0: Sąd postawił Donaldowi Trumpowi 34 zarzuty, a jego wyborcy zaczęli wpłacać mu kilkakrotnie więcej pieniędzy. Co z tego wyniknie dla amerykańskiej polityki spróbujemy dzisiaj wyjaśnić czy przepowiedzieć w układzie otwartym. Bardzo dziękuję wszystkim patronom, bo to dzięki wam ten program mogę prowadzić, dzięki wam ten program jest niezależny. To naprawdę jest Fundamentalne. Wasze środki pokrywają utrzymanie tego programu i powodują, że nie muszę się martwić o naciski z zewnątrz. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona patronów, serdecznie zapraszam. Wejdźcie na mój profil w serwisie patronite.pl. A jeśli ktoś z Państwa jest szefem firmy albo właścicielem firmy i chciałby, żeby Wasza firma została mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do kontaktu. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. To polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma Devtalent budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna, oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witaj serdecznie. Dzień dobry. Co z tym Trumpem? Ten sąd go zabije, czy ten sąd go wzmocni?
1: Politycznie go wzmocni, przynajmniej na krótką metę, na tą krótką dotyczącą praw wyborów republikańskich i to nawet już wspomniałeś na starcie, Donald Trump kapitalizuje postawione mu zarzuty zbiera więcej pieniędzy. Pieniądze w amerykańskiej kampanii to jest wszystko. Przeprowadzenie prezydenckiej kampanii, takiej z sukcesem, to są dziesiątki milionów dolarów, które trzeba wydać na tą kampanię w różnych celach i promowania samego siebie, i atakowania innych kandydatów, i na etapie prawyborów, i tych zasadniczych wyborów kandydata z drugiej partii, więc te pieniądze są absolutnie potrzebne. I wyroki pokazały to, co się zadziało wokół Donalda Trumpa, że sprzyjają mu właściwie, jakikolwiek szum wokół Donalda Trumpa sprzyja budowaniu jego pozycji wewnątrz partii. Inni kontrkandydaci oficjalni, potencjalni, ci, którzy jeszcze mogą wystartować, ale nie ogłosili swojej kandydatury, Raczej schodzą na, na drugi plan i tak byli na drugim planie, ale ten plan się oddala jeszcze bardziej, a Donald Trump jest cały czas wzmacniany nie tylko przez społeczeństwo, które się okupuje wokół Donalda Trumpa, stwierdza, że skoro demokraci czy wymiar w sprawiedliwości, co często jest utożsamiane jedno z drugim, atakują Donalda Trumpa, to w takim razie to on powinien być tym naszym jedynym kandydatem, ale robią to też politycy republikańscy, którzy naprawdę dynamicznie rzucają się po to, żeby poprzeć kandydaturę Trumpa, no jednocześnie skreślając swoje szanse na poparcie kogoś innego. A czy jest to tak, że popiera go taki
0: najbardziej korowy, wąski elektorat wyznawców, jak to się u nas mówi, którzy... Po prostu, no dobra, teraz mu dają bardzo dużo pieniędzy, ale on nie poszerza swojej bazy, no bo tak by się wydawało, no jak może poszerzać, jak, zwłaszcza wśród konserwatywnej części amerykańskiego społeczeństwa, jak zarzuty do, dotyczą tego, że opłacał prostytutki.
1: Z, właściwie nie tego. To znaczy tak, sprawa formalnie jest z tym związana, ale to nie on zapłacił, za to poszedł siedzieć kolokwialnie mówiąc jego prawnik. Ale z nas
0: to też jego koledzy dyskutowali o literaturze i sztuce.
1: E, ta, tak. E, no tutaj spojrzenie na tę sprawę jest raczej takie, że Donald... Znaczy to, to się wymyka jakiejś logice, bo z jednej strony Donald Trump jest sprytny, oszukiwał w, w papierach, bo o to się cała sprawa rozchodzi, że te pieniądze zostały błędnie zaksięgowane, uznane jako wydatki firmy, choć wcale przecież nimi nie były i to te, 30, te 34 zarzuty to jest za każdym razem ten sam zarzut, po prostu złego księgowania różnych płatności dotyczących, no właśnie tej te, tego płacenia, gwieździe porno o, dla formalności, żeby, żeby się wszystko zgadzało, no nie, jest to moralnie faktycznie szczyt możliwości, jakich pewnie republikańscy prezydenci by oczekiwa- oczekiwali, ale taki jest właśnie Donald Trump i w sumie nie jest to bardzo zaskakująca sprawa, jeżeli chodzi o jego wizerunek, ale wracając... Jest to do...
0: zaskakujące, jeśli chodzi o wizerunek Donalda Trumpa, ale tak dla człowieka patrzącego z daleka, jak ja patrzę, no to trochę jest zaskakujące, że konserwatywna część amerykańskiego społeczeństwa mówi, a to nie jest problem.
1: Tak, i to wcześniej w trakcie prezydentury Trumpa było wielokrotnie podnoszone na przykład w kwestii podejścia do aborcji Donalda Trumpa, który miał to podejście bardzo liberalne i dalej ma bardzo liberalne i i sygnalizuje, że temat aborcji dla partii republikańskiej nie jest obecnie pomocny. Większość społeczeństwa się liberalizuje i brnięcie dalej w stronę większych restrykcji nie będzie politycznie dobre. To jest akurat skądinąd celna ocena, powiedziałbym, jak na Donalda Trumpa, ale wracając do samego właśnie Trumpa. Absolutnie inny wizerunek niż można by kojarzyć z konserwatyzmem konserwatyzmem republikańskim, a tymczasem ta baza się jednak odrobinę poszerza. To znaczy faktycznie jest grupa kilkunastoprocentowa ogólnie, jeżeli spojrzymy na wyborców amerykańskich, ale na pewno ponad 20%, może nawet 30%, jeżeli patrzymy na ogólnie wyborców konserwatywnych, wyborców Partii Republikańskiej, to są faktycznie wyborcy Donalda Trumpa, bardziej niż wyborcy partii republikańskiej. Jeżeli Donald Trump wskazuje kandydata, na którego mamy zagłosować w wyborach do Senatu, do Izby Reprezentantów, czy do Parlamentu Stanowego, no to to jest nasz człowiek w takim razie. To jest już taki nurt trumpizmu. To pojęcie coraz mocniej się uciera i chyba faktycznie się utrze, szczególnie jeżeli Donald Trump będzie tam wiodącym kandydatem na prezydenta w partii republikańskiej. Natomiast to się nadal poszerza. To znaczy ci konserwatyści... Coraz bardziej przekonują się do tego, że Donald Trump jest tą postacią w jakiś dziwny sposób słuszną, z którą partia, czy za którą właściwie partia republikańska powinna podążać. To działa w dwie strony, bo z jednej strony rozszerza się to poparcie wyborców i coraz bardziej oni popierają Trumpa i jego kandydaturę w wyborach prezydenckich, to poparcie w niektórych sondażach sięga 50%. Przynajmniej jeżeli chodzi o, o tę o, o, o platformę partii republikańskiej, to jest ogromna liczba. Kolejny potencjalny kandydat, gubernator de Santis, ma tego poparcia 20 parę procent, a kolejni to jest poparcie jedno, jednocyfrowe, także te różnice są ogromne. Z drugiej strony mamy coraz szerszą grupę polityków Partii Republikańskiej, którzy chcą z Trumpem współpracować. Czas, żeby ściąć tą współpracę, był po tym, jak skończyła się prezydentura Trumpa. Skończyła się hucznie, protestami na Kapitolu, zamieszkami. To był dobry moment, żeby się odciąć. Był powód po prostu wyraźny, żeby się odciąć. I gdyby Republikanie nie chcieli współpracować z Trumpem, mieli ku temu powody. Zrobił tak na przykład lider Republikanów w Senacie, Mitch McConnell, który zamilkł. Nie chciał za bardzo kontynuować współpracy z Trumpem. Zupełnie co innego zrobił Kevin McCarthy, obecny speaker Izby Reprezentantów, który od razu pojechał do Maralago dwa czy trzy tygodnie po zakończeniu prezydentury Trumpa. Wydali wspólne oświadczenie, że on widzi sens, by przynajmniej Republikanie w Izbie dalej szli z Trumpem do przodu. No i efekty są tego teraz takie, że Republikanie trochę zostali zakładnikami Trumpa, w związku z czym jedynym chyba sensownym rozwiązaniem, przynajmniej dla sporej liczby republikańskich kongresmenów, jest to, żeby Trumpa wspierać, bo on będzie ich wspierał.
0: Co powoduje, że ludzie, że tak dużo ludzi w Stanach Zjednoczonych wspiera Trumpa? Bo w światowych mediach bardzo łatwo się mówi, a to populiści, to koniec demokracji, to w ogóle łamanie prawa niemalże, że głosuje się na tego człowieka. Znaczy, Bardzo często o, o partiach, które nie są liberalne. W wielu krajach mówi się populiści, a jak oni dochodzą do władzy, to właściwie już jest, to grozi nam koniec demokracji. Ja jestem, to mnie nie ukrywam, bardzo irytuję w względu od mojej sympatii, czy niesympatii, czy oceny tego, czy innego polityka, no, to jest demokracja, tak? tak? Duża grupa wyborców głosuje, no, to jest właśnie esencja demokracji. Teraz próbuję, chciałbym zrozumieć, to wiem, że nie jest łatwe, dlaczego Donald Trump, pomimo, może jest tak konserwatywny, tak kontrowersyjny, przepraszam właśnie, jest mało konserwatywnym, powiedział, cieszy się wśród konserwatystów amerykańskich tak dużym poparciem. Co w nim jest takiego, co powoduje, że i politycy, no politycy można powiedzieć, że kalkulują swój interes polityczny, uh-huh. tak? no, ale wyborcy masowo, którzy najczęściej nie mają jakichś tam wielkich interesów w tym, tak? popierają takiego kandydata. Co, co w tym jest?
1: Zmieniło się to, co było atrakcyjne w 2015 i 2016 roku, kiedy Trump kandydował, a a czym Trump jest teraz i czym jest atrakcyjność, jaką jaką Trump wabi tych wyborców. Bo z jednej strony obecnie to jest faktycznie kwestia już w pewnym sensie wyznania. Raczej nie nie chcę tutaj tego w jakiś negatywny sposób ukazywać, bo też zgadzam się, że nadużywane absolutnie jest ten przypisywanie tej łatki właśnie populizmu, mu absolutnie to tak nie działa, skoro Donald Trump został wybrany przez większość, co prawda też specyficzną w amerykańskim systemie, bo to głosowanie elektorów jest wiążące i w tym głosowaniu powszechnym miał głosów mniej. Ale oni zawsze, zawsze są, zawsze jest specyficzne
0: i taki jest amerykański system, niezależnie od tego, czy wygrywa Barack Obama, czy tak Donald jest. Trump, czy ktoś inny, tak? Tak jest. Są, ja znam amerykańskich, dobrze wykształconych ludzi mieszkających w Stanach Zjednoczonych, którzy głosowali na Donalda Trumpa, tak, i na pewno nie mogę im zarzucić tego, że nie są wykształceni, nie rozumieją świata, nie są obyci w świecie, bo to akurat myślę o ludziach, którzy i dużo podróżują, nieźle rozumieją świat, a jednak jego wybierają.
1: Tak, i ogólne atakowanie w mediach też, że wyborcy Trumpa to są statystycznie wychodzi, niewykształceni z mniejszych miasteczek, albo nawet nie miasteczek, tylko wsi, no nie jest to raczej zachęcające do tego, żeby siąść do debaty i czy zastanowić się w ogóle nad samym sobą ewentualnie, tylko to jest zachęcanie społeczeństwa do okopywania się wokół własnych dwóch obozów. W systemie dwupartyjnym jest to absolutnie łatwe, żeby to robić, więc jeżeli tak się ukazuje, polityka, z którymi się jakoś identyfikuje i na którego potencjalnie chce głosować w kolejnym cyklu wyborczym, czy może na cały obóz, bo z Trumpem przecież jest związanych kilkadziesiąt nazwisk kongresmenów, co najmniej kilkadziesiąt teraz. no no to to nie zachęca do tego, żeby ewentualnie się skłonić do postulatów drugiej strony, zastanowić się, czy być może jednak są jakieś negatywne aspekty tej prezydentury, która minęła, no bo tak, czym innym był Donald Trump w 2016, były kontrowersyjne decyzje jego jego prezydentury, jasne, że tak, każdego prezydenta można można wytknąć jakieś kontrowersyjne decyzje, No ale akurat, jeżeli chodzi o system demokratyczny amerykański, no to całe te zarzuty dotyczące oszustw wyborczych w 2020 i tego, że to on wygrał te wybory, a nie Joe Biden, no to jest temat, który faktycznie pod kątem demokracji powinien w jakiś sposób przynajmniej Donalda Trumpa przekreślić. Ale tego nie zrobił. Wyborcy republikańscy są w dużej właśnie liczbie przekonani, że Donald Trump ma rację. Ale nie był to pierwszy
0: raz, kiedy w wyborach były kontrowersje dotyczące tych niewielkiej liczby, stosunkowo niewielkiej liczby głosów, prawda, które decydowały o wygraniu jednego czy drugiego kandydata.
1: No tak, cofając się bardzo, bardzo niedaleko wstecz 20 lat przecież do, do wyborów, w których George Bush, ostatecznie prezydent George Bush Jr. rywalizował z byłym wiceprezydentem Alem Gorem. Tu też mieliśmy incydent, tak, w którym z perspektywy czasu tam też oczywiście chodziło o przeliczanie głosów i to w jednym stanie na Florydzie, ale gdyby tak nie wchodząc w szczegóły spojrzeć na tę sprawę, gdzie chodzi o Florydę, w której gubernatorem w tym czasie jest brat prezydenta, kandydata na prezydenta, ale ostatecznie prezydenta. Angażuje się w to wszystko wymiar sądownictwa, jak często sąd najwyższy, który w pewnym momencie wstrzymuje, że w tym momencie przestajemy liczyć głosy i one ani nie są nieprzeliczone w ogóle, ani nie są doliczone do końca, tylko po prostu w tym momencie zapada, no, gilotyna. No, to ta decyzja też była kontrowersyjna, więc tak. Tutaj oczywiście mamy zupełnie inny wymiar. Ten 2020, też kontekst wyborów 2016 roku, tego, że Donaldowi Trumpowi, czy jego sztabowi zarzucało się współpracę z Rosją. W ogóle sam fakt ingerencji rosyjskiej w 2016 i ingerencji rosyjskiej i chińskiej w 2020, która była potwierdzona, bardzo technicznej też po polegającej na sianiu po prostu propagandy, skłócaniu społeczeństwa, bo to jest to, co, co Rosja i Chiny robią. To, to jest dodatkowy kontekst, którego w 2000, w 2000 roku absolutnie nie było. No ale tak, to nie były pierwsze wybory w Stanach, które były kontrowersyjne.
0: Ale ciągle mówimy o polityku, który dostaje kilkadziesiąt milionów głosów tak. w wyborach. Tak? Obywateli najpotężniejszego państwa na świecie, którzy mają jakieś powody ku temu. Jakie są te społeczne powody, dla których ludzie idą w tę stronę. Czy to jest po prostu pogłębiający się podział ideologiczny i ludzie mają mają do wyboru. Z jednej strony, dobra, facet jest kontrowersyjny, ale przynajmniej ma szansę wygrać, a po drugiej stronie mamy te szaleństwa lewicowe, które dzieją się w Kalifornii, w Nowym Jorku i w różnych miejscach, które myślę, że dla wielu liberałów polskich byłyby, czy nawet lewicowców, ludzi o lewicowych poglądach w Polsce byłyby uznane za mocno kontrowersyjne.
1: Tak, to oczywiście polaryzacja sama jest takim zjawiskiem samonapędzającym się, niestety. Właśnie szczególnie w systemie dwupartyjnym to to jest łatwo zaobserwować i ja mam ponure w głowie scenariusze dotyczące tego, jak załagodzić polaryzację w stanach społecznych, bo się po prostu jej chyba nie da załagodzić w obecnym stanie. Jeszcze tylko, żeby podkreślić wymiar tej przegranej, powiedzmy Donalda Trumpa, przegranej, będącej pewnym zwycięstwem. Jego wynik w głosowaniu powszechnym w 2020 to był drugi najlepszy wynik w historii. Po Joe Bidenie, który wygrał te wybory, więc to nie jest tak, że został zepchnięty na margines, zebrał ogromną liczbę głosów Amerykanów. Po obydwu stronach Amerykanie rzucili się, żeby zagłosować, no i po prostu więcej wybrało w tym cyklu wyborczym demokratę, a nie republikanina. Ale wracając do tych właśnie tematów, to dotyczy zarówno właśnie... I republikanów, którzy obawiają się tego łołkizmu, jak to się nazywa, wielkiego lewicowego obudzenia ideologicznego, narzucania lewackiej, jak to jest właściwie określane, agendy w szkołach, uczenia dzieci na temat zmian płciowych. Tego się absolutnie boją konserwatywni. Wyborcy z drugiej strony, to też działa w drugą stronę, bo w Stanach Zjednoczonych wydarzenia, incydenty powiedzmy, ale szczególnie masowe strzelanie z użyciem broni palnej, to już jest niestety jakaś smutna, szara codzienność, a jednocześnie mamy dalej grupę, dużą grupę republikańskich polityków i też wyborców, którzy właściwie nie widzą nic złego w tym, że ten dostęp powszechny do broni palnej, szczególnie tej tak zwanej szturmowej, jest, że właściwie nie ma powodu, nie widać powodu, dla którego by się tą jakość, nie mówię, że całkowicie znieść, bo też nie widzę sensu, żeby to robić. To jest święte prawo w Stanach zapisane w, w poprawce do konstytucji, żeby posiadać ten dostęp do broni palnej i zniesienie jego jest absolutnie niemożliwe. Ale po takich wydarzeniach, jednak brnięcie w retorykę, e, no też wydaje mi się zaogniające. I dwie strony tak na siebie oddziaływają. No tak, ale cały po drugiej czas.
0: stronie, ale po drugiej stronie są miasta, w które wydają coraz mniej na policję, w których można wchodzić do sklepów i zabierać, co się chce, i w których ludzie czują się po prostu niepewnie. No to na to też musi być reakcja i ona też jest jakoś zrozumiała.
1: Tak, i to jest właśnie. Problem tego, że Stany po pierwsze są rozległym państwem, po drugie są federacją złożoną z 50 tak naprawdę mniejszych państw i jeżeli w- władza federalna próbuje coś uregulowywać, to to nie będzie absolutnie miało zastosowania mm-hmm. e, wymiernego do, do, do wszystkich stanów. Czy tym głównym powodem, bo cały czas drążę te
0: powody, <śmiech> tak, dlaczego ludzie wybierają Donalda Trumpa, jest ta sprawa ideologiczna, to walkies, e, czy to są też sprawy dotyczące podatków, tej rosnących dysproporcji między niewielką, bardzo grupą ultra-bogatych Amerykanów, a tą biedniejącą klasą średnią?
1: To nie są na pewno podatki, bo Donald Trump, tak jak w ogóle Republikanie, nie jest fanem fanem wielkiego opodatkowania. I to dotyczy zarówno obywateli, tych najmniej zarabiających, tych lepiej zarabiających, tych absolutnie bogatych i korporacji, Im mniej podatków generalnie, tym lepiej. Czasem, wiadomo, trzeba jakieś podnieść, podwyższyć, jakiś wprowadzić nowy ewentualnie, ale im mniej, tym lepiej. Więc to nie jest kwestia tego, żeby poprzez system podatkowy wzmacniać zasobność powiedzmy portfela, bo to tak nie działa. Tutaj raczej te podatki trzeba znosić. I tu Donald Trump pewne rzeczy w trakcie prezydentury dowiózł. Więc to by się mogło potwierdzać, że po tej prezydenturze Bidena, gdyby miała się ona zakończyć nowych podatkach, ulgach podatkowych, które są wprowadzane na przykład na zieloną energię, to wszystko mógłby kolejny prezydent znieść. To jest pewien element programu, który mógłby się pojawić. Mówię, mógłby, bo właściwie nie wiemy, z czym Donald Trump będzie startował. To nie jest ten etap wyborów. Inna sprawa, że... Donald Trump chyba nie do końca na ten moment w ogóle potrzebuje przedstawiać jakiś program merytoryczny. Ale to wracam jeszcze raz. Właśnie. Bo co, co i co? Dlaczego? Znowu się odbije kwestią nie, to też nie są te kwestie ideologiczne. Krótko, bo tak jak powiedzieliśmy, to nie jest idealny konserwatysta. Tak. Więc tutaj absolutnie tego nie można przypisać. W 2015-2016 roku, bo to była myśl, od której miałem wyjść jakieś 10 minut temu, to było to, że był outsiderem. Że to jest wreszcie człowiek, który przybliży ten Waszyngton z powrotem do społeczeństwa, będzie mówił w jego imieniu, jest biznesmenem, jest obywatelem jak każdy inny w pewnym sensie. Oczywiście tych wyłączeń można by tutaj wypisać całą listę, że, że nim nie jest, ale powiedzmy, że jest. Tak był postrzegany. I on sprawi, że ta polityka amerykańska będzie bardziej przyjazna zwykłym Amerykanom. Po części to się udało zrobić, po części nie, bo to nie jest tak, że choć prezydent jest jednoosobową władzą wykonawczą, no to jednak jest to budowane całym aparatem państwowym, musi współpracować z kongresem. Tego się nie da po prostu zrobić i tych wszystkich obietnic, które Trump zakładał, nie nie udało się zrobić. Teraz jest już rasowym politykiem, więc ten argument moim zdaniem też znika. Ale trochę jest takim ciągle outsiderem potępianym przez cały świat. Trochę tak, ale nie aż tak już przez cały świat. To znaczy w partii demokratycznej oczywiście, że każdy będzie się prześcigał, by by krytykować Donalda Trumpa, choć też nie ma już w tym za bardzo wielkiej świeżości. Więc to też nie jest oryginalne zadanie, znalezienie argumentu, żeby atakować Trumpa. Natomiast w partii republikańskiej no właśnie już nie. To coraz szersze grono powiedziałbym, że to nie Trump staje się partią republikańską, tylko partia republikańska staje się Trumpem. I w w takiej sytuacji Ciężko jest walczyć z systemem, którego jest się, no powiedzmy, bardzo integralną częścią. Absolutnie tutaj, e, być może wpędzając się w róg, ale powiem, że nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, dlatego dlaczego Trump miałby być teraz atrakcyjnym kandydatem, poza tym, że po prostu spodobał się jako polityk, nie do końca konsekwentny e, w tej ideologii republikańskiej, powiedzmy, tej konserwatywnej, ale jest po prostu liderem, którego z punktu widzenia większości wyborców Partii Republikańskiej, partia potrzebuje, żeby wyjść na jakiś nowy etap. On jeszcze nie jest do końca rozpisany.
0: Niedawno nagrywałem e, e, rozmowę na temat
1: e, polskiej polityki i
0: tego, że, Polska, że wyborcy w Polsce bardzo potrzebują odmłodzenia tej polityki. <śmiech> Także Donald Tusk, i Jarosław Kaczyński to są politycy starzy. Tak? No chociaż nie są nawet, tu nie jest tak bardzo stary, prawda, ale jest w tej polityce od zawsze. No ale jak popatrzymy na Stany Zjednoczone, to przecież to dwa młodziaki, (głos) dopiero się rozpędzające. No i teraz w związku z tym pytanie od pani patronki. Pozdrawiam wszystkich patronów, a szczególnie panią Izę Kucharską, która pyta cię, troszkę już o tym powiedziałeś, jak wygląda dzisiaj lista potencjalnych kandydatów prezydenta po stronie republikańskiej i po demokratycznej i którzy z nich mają jakiekolwiek szanse, żeby przeskoczyć albo do, dobnić do swoich konkurentów tych dwóch głównych. Zacznę od panów, którzy nie są no, młodzie. młodziekami.
1: Tak, tak, nie, no to jest poziom wieku jest po prostu niesamowity, nawet jak na standardy amerykańskie. To, to, to faktycznie. Chociaż to i patrząc na kongres i na liderów poszczególnych partii. Teraz partia demokratyczna magicznie odmłodniała, bo została wymienione faktycznie o pokolenia, a czasem nawet dwa. To przywództwo partyjne, ale jeszcze w 2021 roku to wyglądało dość ponuro. Wracając do pytania, zacznę od demokratów, będzie prościej dopóki Joe Biden nie zdecyduje się startować, bądź zdecyduje się nie startować, to nikt poważny swojej kandydatury, taki naprawdę twardy zawodnik, który miałby szansę konkurować, zebrać w pierwszych sondażach ponad 20% poparcia, po prostu się nie wychyli, bo nikt nie chce podcinać skrzydeł urzędującemu prezydentowi. Biden nie ma bardzo mocnej pozycji społecznie zbudowanej, nadal ma kiepskie sondaże oceniające go tam na około 40% lekko powyżej pozytywnej oceny jego pracy, to nie jest dużo i ciężko też znaleźć racjonalne przyczyny, dlaczego tak jest, bo jego prezydentura to nie jest pasmo porażek, nie jest tak, że odnosi same sukcesy, ale generalnie nie jest w tych Stanach aż tak źle za jego prezydenturę, jakby się mogło wydawać, patrząc na na, na, na właśnie oceny społeczne jego jego kadencji. więc to jest pewien taki klincz, w który Joe Biden zapina własną partię. Jeżeli nie musiałby wprost powiedzieć, że nie będę ubiegał się o reelekcję i wówczas pojawiają się nazwiska jak Kamala Harris, urzędująca wiceprezydent, która szczerze mówiąc w wyborach w 2020, 2020 sprawdziła się fatalnie. Wycofała się jeszcze przed pierwszym głosowaniem prawyborczym, miała pewne atuty, dla których Biden wybrał ją jako, jako kandydatkę na wiceprezydent ale ja sobie trochę nie wyobrażam. Ona ma jeszcze gorsze opinie społeczne niż Biden teraz, kiedy jest wiceprezydentką, więc jej kandydaturę oceniałbym bardzo bardzo negatywnie pod kątem szans. Też rywalizowania z Donaldem Trumpem, jeżeli to on miałby być reprezentantem partii republikańskiej. Są oczywiście pomniejsze nazwiska. Kolejny z juniorów, Bernie Sanders, jest tutaj, też pojawia się w sondażach regularnie jako ten kandydat, który miałby potencjalnie po Bidenie drugie największe szanse, i spodziewam się szczerze, no chyba, że to Sanders miałby dojść do wniosku, że to on już jest akurat za stary, chociaż ciężko dojść chyba do takiego wniosku, jeżeli po stronie republikanów miałby stanąć Trump zaledwie o kilka lat młodszy. Gdyby to miał być kandydat o, o dwie dekady e, młodszy, wówczas tak. Natomiast to faktycznie Bernie Sanders po stronie demokratycznej postrzegłbym go jako taką największą szansę, na zdobycie nominacji w Partii Demokratycznej. Czyli wygląda na to, że jeśli Biden zdrowotnie dotrzyma i
0: nie będzie miał jakiegoś totalnego fuck-upu, to to będzie Biden.
1: Powiedziałbym, że tak. Naprawdę jest dużo argumentów przemawiających za tym, żeby prezydent wystartował i moim zdaniem szykuje się do tego, tylko próbują sobie wyznaczyć konkretny moment, w którym to zrobić. Szczerze mówiąc jesień to jest dobry moment na to, żeby to zrobić. Prezydentowi się nigdzie nie spieszy z tym. I po stronie republikanów, tak jak mówiłeś, wszystko wskazuje na to, że będzie Trump. Coraz więcej, tak. To okopywanie się o polityków wokół niego, rzucanie się wyborców, żeby poprzeć, żeby wesprzeć go finansowo, ale też po tych zarzutach, to co się wydarzyło, szczególnie w ostatnich dniach na Florydzie, z której formalnie Donald Trump będzie startował, bo tam teraz jest urzędującym rezydentem, przeniósł się z Nowego Jorku, drugi najpoważniejszy kontrkandydat, potencjalny jeszcze formalnie, to jest gubernator Florydy, Ron DeSantis, który odniósł ogromny sukces w listopadzie w 2022, ubiegając się o reelekcję na Florydzie. Masa w ostatnich dniach, naprawdę masa polityków z Florydy poparła Trumpa, a nie DeSantisa, tak po prostu. Trump podobno robił jakieś ruchy z tym związane, ale przekazy ze sztabu Trumpa są takie, że to zadanie było absolutnie proste i niewymagające. Spodziewali się dużo większych starań i z tego by wynikało, że i politycy republikańscy i wyborcy, pośrednio patrząc na to też, od DeSantisa chcą tego, by zajął się jeszcze Florydą, że dla niego jest jeszcze czas na Florydzie, on jest młodszy, ma 50 lat, więc jeszcze wszystko przed nim, jeżeli chodzi o, o politykę amerykańską do 2050 może poczekać ze startem w wyborach prezydenckich, patrząc na wiek obecnych kandydatów a teraz jest czas, który trzeba zostawić Trumpowi i patrząc na to, to, co się dzieje na Florydzie i w ogóle wokół Trumpa, to DeSantis może dojść do takiego wniosku, że dla mnie jest jeszcze czas na Florydzie, a mogę sobie wystartować choćby nawet w 2028 i wtedy sprawdzić swoje szanse.
0: A jak się dzisiaj ocenia szanse tych głównych kandydatów, gdyby stanęli naprzeciwko siebie?
1: Sondaże wskazują na raczej większe szanse Bidena, ale to jest wszystko moim, (śmiech) moim zdaniem to jest... Moim zdaniem to jest wszystko w ramach błędu statystycznego. Jeżeli w sondażach dochodzi do różnicy dwóch, trzech punktów procentowych między Bidenem a Trumpem, I znowuż tak naprawdę mówimy o sondażach ogólnokrajowych, które absolutnie nie mają znaczenia, bo trzeba by policzyć sondaże z poszczególnych stanów, wszystkich 50 i zobaczyć, w których stanach poszczególny kandydat wygrywa i z których stanów głosy elektorskie zgromadzi. Pytany wprost, jakie szanse ma Trump na zostanie ponownie prezydentem, odpowiedziałbym, że 50%, bo będzie jednym z dwóch kandydatów głównych. Czyli
0: nic nic nie wiemy. Wiemy, że nic nie wiemy i wszystko może się zdarzyć. Co to oznacza wszystko dla Polski i dla Ukrainy? No bo to jest dla nas rzecz absolutnie kluczowa. Na ile te nastroje, może nie antyukraińskie, ale niechętne do dalszego tak obfitego, choć ciągle niewystarczająco obfitego wspierania Ukrainy, są rzeczywiście poważne? Czy to jest tak, że no jest kampania, więc trzeba krytykować e, e, rządzącego, a rządzący wspiera? No to my mówimy, że nie trzeba wspierać, ale jak my weźmiemy władzę, to wiadomo, że Ameryka nie może tej wojny przegrać. E, no bo nie wygranie tej wojny będzie prestiżowo e, czymś bardzo mocnym ciosem dla, e, dla Stanów Zjednoczonych, tak by się nam wydawało. Także po tych deklaracjach prezydenta Bidena, obecnego e, w Kijowie i w Warszawie, to musi doprowadzić do sukcesu, jakkolwiek tego sukcesu nie nazwiemy.
1: No tak, tutaj ten sukces może być różnie oceniany, ale tak powinniśmy to postrzegać, że to to byłaby wizerunkowa porażka Stanów Zjednoczonych. Tylko pytanie, czy ewentualna administracja republikańska w ogóle by kalkulowała w taki sposób. Ee, że to jest coś, co że, 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 odniosę się tutaj do wycofania z Afganistanu. Co prawda przeprowadzała je już administracja Biden'a, ale decyzja została podjęta przez administrację Trumpa. Nie bardzo się podobno na nią wewnętrznie szykowano, to znaczy nie przygotowano planów, jak to zrobić. Ee, I moim zdaniem to wynikało z myślenia takiego, że to jest decyzja, którą trzeba podjąć. Nie możemy być po prostu w tym dłużej. Hmm. Nie możemy dłużej na to wydawać pieniędzy. Nawet jeżeli to wyjdzie... E, dziwnie, wyjdzie w sposób, no tragiczny, skończyło się ostatecznie źle śmiercią kilkunastu amerykańskich żołnierzy, ma masy, ma masy cywili, Afgańczyków przede wszystkim, którzy którzy próbowali się wydostawać z Kabulu i innych części państwa. Nie byłoby to ostatecznie w postrzeganiu republikańskiej administracji widziane jako jakiś właśnie blamasz wizerunkowy, bo dla nas celem przewodnim jest to, żeby Stany Zjednoczone były państwem silnym, przede wszystkim wewnętrznie. No tak, ale... Z Afganistanem, to był blamasz wizerunkowy. No tak, prawda?
0: Ale od tego pozycja wizerunkowa tak się zmieniła, ale nie strategiczna, tak? To nie jest no tak że Ostatecznie żeby coś nie. Stracili. Natomiast e, jeśli Rosja e, by zajęła większą część Ukrainy, no to jest problem dla Stanów Zjednoczonych. I wiesz, że wiele, e, duża część elit amerykańskich tak. E, uważa tak. i nie jest to jakaś specjalnie kontrowersyjna nowa myśl, tak? To ma swoją o, starą tradycję w Stanach Zjednoczonych.
1: <gry> powinna być zdecydowanie zagrożeniem taka zmiana dla Stanów Zjednoczonych. Tak powinna być postrzegana i w partii republikańskiej jest masa osób, które tak myślą. E, mhm. W tym kluczowe postaci dla polityki zagranicznej w kongresie. Jeżeli spojrzymy na przewodniczących obydwu komisji e, sił zbrojnych i spraw zagranicznych w obu izbach i w senacie i w izbie reprezentantów, o, w senacie to będą liderzy partyjni, bo, bo, bo przewodniczącymi są demokraci, ale oni wszyscy są w miarę miarę spójni. Oczywiście mogą sobie pozwolić na krytykowanie administracji Bidena, że moglibyśmy przekazać odrobinę więcej, szybciej. Tak tak funkcjonuje też polityka, jasne, ale generalnie ten kierunek się utrzymuje, to znaczy musimy wspierać Ukrainę, musimy jej przekazywać uzbrojenie, być może musimy jej też przekazywać pomoc ekonomiczną i humanitarną. Tu dochodzi do rozdźwięków i może nie będę się w to wgryzał, bo, bo chcę dobrnąć do Donalda Trumpa, którego retoryka jest absolutnie różna bo on wprost, no, z ostatnich jego wypowiedzi powiedział przecież wprost, że byłby w stanie, wreszcie doprecyzowując o co mu chodzi z zakończeniem wojny w 24 godziny, że wykonałby telefon do Władimira Putina, no tutaj już jest doświadczony w tym, spotykał się z nim między innymi w Helsinkach, nie wiedząc o czym rozmawiali twarzą w twarz. I to jest jednak dość niebezpieczne zjawisko dla sojuszników. No patrząc z perspektywy choćby Polski, ale też innych państw wschodniej flanki, nie, nie wyobrażam sobie, że Choćby państwa bałtyckie były zadowolone z takiego spotkania. Natomiast, wracając do, do, do tej merytoryki i do Trumpa, do tego, co mógłby robić, to co on mówi, że właśnie zadzwoni do Putina i zadzwoni do Zełęskiego. On wie jak to się zakończy, jak zakończyć tę wojnę. Nawet jeżeli by to się wiązało z oddaniem części terytorium Ukrainy w ręce Rosji, to pokazuje, że Trump jest gotowy rozmawiać nad głową Ukrainę o jej losie on już ma ten plan ukuty. W jakiś sposób, on jest pewnie ogólnikowy, ale to jest duże zagrożenie. No tak, ale nie jest przecież tak, pomimo
0: tego, że władza prezydenta jest bardzo duża, no, że prezydent działa sam, jednoosobowo i strat, takie strategiczne decyzje podejmuje e, sam i nie musi tego z nikim e, konsultować. Tak? Jednak ten deep state i e, e, instytucje, te machiny e, e, amerykańskich instytucji, które powodują, że jest jednak pewna ciągłość i Czasem się zmienia tą strategię, ale to nie jest tak, że to jest zwrot o 180 stopni. Trudno mi sobie wyobrazić, żeby nastąpiła tak duża zmiana. Czy, Czy ja przesadzam?
1: Ja mam obawy, naprawdę coraz głębsze, to znaczy faktycznie część decyzji politycznych Trumpa za jego prezydentury, część była kontrowersyjna, jak na przykład próba ukarania Niemiec za ich politykę i wycofanie, próba wycofania 12 tysięcy amerykańskich żołnierzy mm. z Niemiec, tylko po to, żeby ukarać te Niemcy za ich, no słuszną tutaj się trzeba zgodzić politykę względem Rosji, budowy Nord Streamu, to, to jest jasne, ale no, to nie była decyzja, która karała Niemcy, tylko zagrażałaby bezpieczeństwu między innymi wschodniej flanki NATO. I tutaj faktycznie aparat państwowy zadziałał. Pentagon bardzo długo i na okrągło przygotowywał plany tego wycofania, aż nastąpiła prezydentura Bidena i tych żołnierzy nie wycofano. Więc to się da robić. Natomiast czym innym była prezydentura Trumpa w tamtej pierwszej kadencji i czym innym wydaje mi się byłaby, gdyby doszło do drugiej kadencji. To znaczy na początku zwłaszcza prezydentury Donald Trump został obudowany bardzo dużą liczbą ekspertów, doświadczonych też wojskowych, on sobie ceni wojskowych, więc też ich chętnie ściągał. No, choćby pierwszy sekretarz obrony, generał Mattis, tak, to bardzo bardzo racjonalna osoba. I tych osób w otoczeniu Trumpa było bardzo dużo. Ich, po uciekali wszyscy. E, albo rozstały się ich drogi w wyniku tweeta prezydenta, to różnie wynikało. E, w kadencji natomiast mam obawy, że teraz na starcie tych osób byłoby mniej. Obawiam się sytuacji, w której wokół Donalda Trumpa zgromadzonych byłoby bardzo dużo, kolokwialnie mówiąc, yes potakiwaczy, którzy przytakiwaliby na pomysły prezydenta. Oczywiście pewne rzeczy można wstrzymywać, aparat państwowy na pewno byłby to w stanie robić, ale nawet gdyby Donald Trump, powiedzmy w rozmowie bezpośredniej telefonicznej z Władimirem Putinem, zasugerował mu choćby półsłówkiem jakąś powściągliwość Stanów Zjednoczonych na, nie wiem, choćby użycie nowego typu broni biologicznej, chemicznej, bo to jest raczej taki poziom eskalacji, o którym możemy rozmawiać w, w kwestii konfliktu Ukrainy, Obawiam się, czy byłby ktoś, kto byłby, znaczy ostatecznie to prezydent podejmuje decyzję i władza wykonawcza jest zgromadzona jednoosobowo w jego rękach, nie miałby go to formalnie powstrzymać. To jest pewne ryzyko. Oczywiście okres kampanii rządzi się swoimi prawami.
0: Ale Władimir Putin niewątpliwie by wykorzystał każdą taką okazję, każdą wypowiedź, każde wachnięcie, każde podejrzenie, że Amerykanie mogą nie zareagować. Zdecydowanie ja nie tak. I... Problemu z przyciśnięciem mocniejszy pedał gazu.
1: Tak, ja nawet mam obawy, że patrząc na te wypowiedzi, które padają teraz ze strony Trumpa, trochę też Desantisa, on się potem wycofywał z nich, ale Putin może na to wszystko patrzeć i myśleć, że w niedalekiej perspektywie czasu, bo Putina stać na to, żeby rosyjscy żołnierze wykrwawiali się dalej na Ukrainie, przeczekać ten okres, bo być może pojawi się władza w Stanach Zjednoczonych, która nie będzie tak chętna, a być może będzie dużo mniej chętna do wspierania Ukrainy i być może będzie gotowa od razu w pierwszych dniach prezydentury siąść do rozmów na temat losu tego państwa. Czyli zgadzasz się z tym,
0: że Ukraińcy mają szansę teraz, teraz, no w ciągu najbliższych miesięcy, w ciągu najbliższego roku, żeby doprowadzić do jakiegoś przełomu, zanim w Stanach Stanach Zjednoczonych nastąpi zmiana, ale pytanie w związku z tym, jeśli się z tym zgadzasz, no czy, czy Joe Biden też dowiezie? No bo jak Na razie dowożą tyle, że są w stanie nie przegrywać tej wojny mhm. Ukraińcy, ale nie dowożą tyle, że są w stanie wygrać e, tę wojnę. A wiemy, że i mogliby dowieść, bo ten sprzęt jest w Stanach Zjednoczonych, wszystko jest, co, co trzeba. I zdolności ukraińskiej armii są takie, że mogłyby ten sprzęt dobrze wykorzystać.
1: Więc tak, zgadzam się. I teraz odpowiadając bardziej szczegółowo, to jest argument, który trzeba absolutnie w rozmowach z demokratami, z administracją Bidena, dyplomaci też powinni to podnosić. Na samym pewnie etapie kampanii zasadniczej pojawi się właśnie argument, że jest ryzyko po drugiej stronie, iż. No to obecna władza powinna je dostrzegać już teraz i w związku z tym rozszerzać własne możliwości tego wsparcia. Oczywiście są jakieś ograniczenia takie ilościowe tego, Ile i czego można naraz przekazać. Wiadomo, że w jednym dniu nie można rzucić na front wszystkiego. Są okresy szkoleń, ale administracja Bidena politycznie sama siebie powstrzymuje. To nie jest no właśnie. samo założenie, że atak, w, atak przeprowadzony przez ukraińskie wojska w głąb terytorium rosyjskim jest czymś, co byłoby postrzegane jako eskalacja. Ale jaka eskalacja? Rosja prowadzi tę wojnę. Rozpoczęła ją. Dlaczego Ukraina nie miałaby mieć możliwości zaatakowania rosyjskich wojsk, które docierają powiedzmy, na ter- w stronę terytorium Ukrainy, czy nawet infrastruktury krytycznej. Nie mówię tu o ataku jakimś wyimaginowanym na Moskwę, czy Sankt Petersburg, ale na uznane przez Ukrainę strategiczne pozycje. To jest ograniczenie, które Biden i jego administracja sami sobie narzucają.
0: Czy zgadza się z tezą, która padła, e, kiedy prezydent Biden był w Kijowie i Warszawie, że to był początek jego kampanii wyborczej, tak naprawdę? Nie, po, nie dlatego, że sprawa Ukrainy wygra mu wybory, ale to, że on jest twardzielem i pomimo wieku jest w stanie podejmować właśnie takie twarde decyzje i pokonać takiego gracza jak Władimir Putin, co zmian dla wizerunku prezydenta, jestem w stanie sobie to wyobrazić, że może mu pomóc, czy, czy tak jest? No bo jeśli tak jest, to to jest dobry sygnał dla nas, to no znaczy, że będzie chciał wygrać swoje wybory i będzie chciał wygrać
1: wojnę. Formalnie moim zdaniem ja widziałem taki pierwszy krok formalny na drodze mhm. y, podczas orędzia o stanie państwa y, odrobinę wcześniej wygłoszonego mhm. przez, przez Bidena. Tam widziałem taki wigor w prezydencie i podkreślanie tego jak jest dobrze w Stanach Zjednoczonych za jego prezydentury i co jeszcze możemy dalej zrobić. Co jeszcze możemy możemy dowieść? Ale tutaj, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, ten klocuszek, który jest odrobinę bardziej ważny teraz dla Amerykanów, on ginie gdzieś tam na liście tematów. To nie jest temat wiodący dla Amerykanów, jeżeli chodzi o znaczenie wyborcze. Ale jednak Amerykanie przyglądają się temu, co się dzieje od strony pozytywnej i negatywnej, bo też w związku z tym, że dolary uciekają na Ukrainę i dlaczego tak jest, a nie uciekają tak. do ich portfeli, ale przynajmniej się przyglądają, interesują się polityką międzynarodową, w tym właśnie pomocy Ukrainie, rosyjskiej agresji, no to jest to ewidentnie jeden z elementów, który potem, cel kampanijny na pewno nie był wiodącym, to znaczy Joe Biden raczej w Kijowie pojawił się z innych przyczyn w pierwszej kolejności. Ale ta wizyta w kampanii absolutnie będzie mogła być wykorzystana jako bardzo, e, bardzo ważny jej element i pokazywania odbudowy, tak myślę, odbudowy, bo o tym Joe Biden mówił w pierwszej swojej kampanii, amerykańskiego przywództwa na świecie. No to jest jeden z, o ile właściwie nie najsilniejszy sygnał, jaki wysłał w trakcie swojej prezydentury, przynajmniej dotychczas. Czy wobec tego zgadza się, że to jest dobry
0: sygnał dla nas, dla Ukrainy? No bo to znaczy, że jednak nie będzie chciał przegrać, tylko będzie chciał wygrać.
1: Tak, moim zdaniem tak. To znaczy, jeżeli Joe Biden miałby startować, to to, to za tym muszą też pójść konsekwentnie. To jest trochę takie bardzo ogólnikowe łączenie jednej sprawy z drugim. No ale do wyborów jeszcze ostatecznie do listopada 2024 roku jest dużo czasu. Faktycznie Ukraina może chcieć w jakiś pośredni sposób kalkulować, że tą sprawę trzeba rozstrzygnąć militarnie, najprawdopodobniej wcześniej i w związku z tym trzeba naciskać i na Stany Zjednoczone i na władze innych państw, by dostarczały tego uzbrojenia więcej i zapewniły jej tę przewagę jak najszybciej tylko się da. Więc tak, jeżeli Joe Biden miałby ponownie kandydować, to musi sobie, poza utrzymaniem tego systemu międzynarodowego, o który Ukraina za właściwie cały świat zachodni walczy z Rosją, musi zapewnić jej do tego narzędzia, by móc się w kampanii posługiwać argumentem, że w tym pomógł.
0: Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Mateusz Piotrowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję
1: uprzejmie. To
0: wszystko dzisiaj. Jeśli podobała wam się ta rozmowa, to zaznacz ten kciuk w górę, czy łapkę w górę, bo to działa na algorytmy, jak się dowiedziałem. Więc to pomoże temu programowi. Subskrybujcie, wspierajcie na patronite.pl i napiszcie koniecznie, co sądzicie o tym, o czym mówił mój gość, o czym rozmawialiśmy. To wszystko dzisiaj. Dziękuję bardzo. Do następnego razu. Nagraj to w Blisko.